0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco o Pedro Flores. O Pedro tem uma história com a música, uma história antiga. Eu iria quase arriscar que ele nasceu no caldeirão uh, musical, mas já vamos, já, vamos, já vamos tentar perceber isso tudo. Pedro, em primeiro lugar, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. É um gosto receber-te aqui numa das nossas conversas.
1: Muito obrigado pelo convite, é... é sempre bom poder falar sobre o meu percurso e sobre de onde venho e para onde vou,
0: Exatamente. por isso é sempre,
1: é sempre é bom, muito obrigado.
0: É isso, olha eu comecei é. com a brincadeira de dizer que tu nasceste no Caldeirão uh, Musical, isto porque eu sei que o teu pai estava relacionado também com a música e foi uma pessoa que, que sempre Sim. influenciou muito, tanto a ti como ao teu irmão, uh, que toda a gente conhece, uh, porque faz parte de uma banda que, que, que tem crescido muitíssimo no universo musical nacional, que sou os Capitão Fausto. Uh, a verdade é que tanto tu como o teu irmão enverdaram pela música, mas eu queria começar exatamente por aí. Uh, ao contrário do teu irmão, que sem nós nos espantarmos muito está envolvido no universo mais do rock, da pop, digamos assim de uma música mais, mais atual tu optaste por, no meio desse caldeirão musical, enverdar pelo fado conta-me lá como é que tu foste desaguar <risos> no universo do fado
1: então, olha em minha casa o meu pai, o meu pai foi entretenido até aos seus vinte e poucos anos, até conhecer a minha mãe pois o meu avô disse-lhe que ele tinha que, tinha que ter um trabalho sério.
0: <risos> <risos> e a ganhar juízo.
1: E ganhar juízo. E então o meu pai foi ter um trabalho sério, mas sempre teve aquela coisa de, de música dentro dele. E sempre nos incutiu isso. Desde pequeninos, que nos levava à escola todos a cantar no carro, instrumentos em casa. Mas o fado foi uma descoberta minha sozinho. Porque ninguém estava no fado da minha família. Eu descobri um disco que minha mãe tinha em casa, chamado Biografia do Fado, que era assim uma, uma coletânea de vários fadistas, e comecei a ouvir, e aquilo, de alguma forma, me chegou forte, porque não tinha idade sequer para, para, para gostar de fado, mas comecei a ouvir os, os fados mais fáceis, de, para, mais fáceis para criança, como a menina das pretas, o cavalo russo etc. Uhum. E como é que isto aconteceu? Fui descoberto na escola a cantar pelos corredores, pela professora de música. <risos> e ela pôs-me a cantar em, em frente de toda a gente.
0: Ai, que vergonha! É,
1: no auditório, pois foi, foi, foi terrível. <risos> estava uma pizza de nervos.
0: Eu imagino.
1: E ainda por cima, o meu pai, eu não disse nada ao meu pai que ia cantar, porque estava cheio de vergonha. Ele soube. E apanhou uma fúria, foi lá, e quando foi, quando chegou, já tinha cantado, então obrigou-me a cantar outra vez. <risos>
0: Porque ele não tinha ouvido, claro.
1: Não tinha ouvido. E a partir daí, é, mais tarde, comecei a, a querer ir aos Fados, pedia, comecei a pedir à minha mãe para ir aos Fados. Minha mãe levava-me aos Fados e pequenino. E depois comecei eu a querer arranjar repertório, a, a cantar, e pedia para, pedia para cantar nas casas de Fado e assim foi, e assim fui entrando no meio do fado no meio do fado um, mas sempre gostei de cantar outras coisas e o uh -huh. meu percurso também passou por no restaurante da minha mãe cantava temas do Sinatra, de Kruner uh, tive bandas de covers com amigos como a Crandes que andava na minha turma na escola e fizemos, tínhamos uma banda e cantávamos uh, cantávamos música pop basicamente covers de pop Portanto, eu sempre gostei de cantar das coisas. Obviamente que o fado para mim é muito especial, porque, porque é onde eu me sinto mais enrisado, é onde, onde eu acho que é a minha, a minha base musical.
0: Uhum. Olha, tu tens, tu, tens, tu tens uma particularidade, aliás, várias. Um, tu e, neste caso, porque o teu irmão é gêmeo, vocês são o menino Jesus aí da casa, certo? Porque vocês nasceram no dia de Natal. Confirmas isto ou não?
1: Confirmo-se, senhor, nós, minha mãe, coitada, uh, para além de ser gêmeos, que deve ser uma coisa dolorosa, uh, no dia 24 teve que ir para o hospital, porque já não aguentava mais, nós éramos para nascer em janeiro, e, e assim foi, no dia 25 de dezembro de 91, às 10 da manhã, nascemos, e, e pronto, fomos os dois por, por caminhos diferentes na música
0: <risos> mas é muito eu achei achei muito engraçado quando descobri este promenor
1: mas e... é muito engraçado porque eu e o meu irmão nascemos muito diferentes logo desde o primeiro dia o meu pai costuma dizer que eu nasci penteado e perfumado e ele já nasceu todo desenfoiado despenteado <risos>
0: <risos> Ai, tão bom, que delícia Olha, outra, outra, outra particularidade é o facto de que vocês têm também uma parte da família ou pelo menos tu estás muito ligada à Espanha um avô, como é que é? Conta-me lá um bocadinho essa história
1: Então, a minha avó, a mãe da minha mãe é espanhola e o meu avô viveu até ao fim da sua vida 50 anos em Madrid e a minha mãe cresceu lá foram para viver em pequenina, é, portanto nós temos uma ligação muito forte. Eu, eu em pequenina e os meus irmãos passávamos a vida em Madreira e voltar. Um, temos muitos amigos lá, minha mãe continua com uma ligação muito forte lá e por isso é que por isso é que eu neste álbum também decidi ter esse meu lado como é o meu primeiro trabalho. Tenho um tema em espanhol apesar de ser apesar de ser um tema feito no México por um, por um grande artista mexicano. É um tema que foi gravado por muitos cantores espanhóis uhum. e eu não queria deixar de deixar esse, esse, esse pequeno registro.
0: <risos> Olha, tu ainda continuas a ser apreciador, sei lá, assim, do flamenco? Adoro. Adoro. Eu preciso
1: dizer que o flamenco quase que me toca da mesma maneira que o mofado.
0: Mofado, era isso que eu tinha ia perguntar, é, se o sentimento sim. era tão forte como é o é, mofado. É muito
1: forte, é muito forte e, e é, muito, é muito forte, pois há músicos extraordinários e em Espanha, cá em Portugal também mas em Espanha há uma coisa que eles ouvem ouve menos música internacional
0: Exatamente.
1: E, e mais música nacional e eles valorizam muito os artistas lá principalmente do Flamengo, na Andaluzia e é uma cultura extraordinária, incrível é verdade um, e pronto, eu sou fã mas agora é, é tal coisa, para, para cantar Flamengo é preciso nascer lá, uh, é preciso crescer lá e eu não tenho isso. É como no fado no fado é preciso ir desde pequenininho às casas de fado. E, uh, Mas isso não, achas, não, me que,
0: não achas que há, que há, um, há, um, há um ponto que, que se tocam, que é aquele, aquele sentimento na voz? Tu és muito jovem e eu acho muito interessante ver jovens a cantar fado flamenco, uh, porque eu acho que há pontos que se cruzam bastante aquele, aquela dor, aquela, aquela entrega, aquela força que, que, vem, que vem da voz dos, dos cantores, tanto um como do outro não notas isso? Uh, quando, quando cantas tanto um género como o outro tu tens que ter ali uma entrega e se calhar até envelheces um <risos> bocadinho, não achas? Há
1: coisas muito idênticas, a entrega é muito idêntica, uhum. a interpretação do, uh, do cantor de flamenco uhum. ou do fado depois são sempre também poemas muito diretos, muito diretos à, à alma da pessoa, não é? E, e por isso é, é muito... nesse aspecto uh, cruza-se muito.
0: Nesse aspecto cruza-se,
1: exatamente. E acho que sim. É...
0: Olha, diz-me uma coisa, tu participaste no The Voice. Uh, mas eu gostava de perceber é assim, quando vamos a um concurso de talentos na televisão, é porque queremos fazer alguma coisa de, de mais sólido, com esse talento, não é? Na tua voz. Antes de ires ao The Voice, tu já tinhas a perceção certa, ou a certeza exata, de que querias fazer da música a tua vida? Ou foi depois no The Voice que tu tiveste essa certeza quando eles se viraram todos e tu disseste não, desculpa lá, é mesmo isto que eu quero não quero nada cá um, um trabalho sério não é que a música não seja séria bem pelo contrário, mas quero mesmo é viver ver. da minha paixão
1: eu Estou a perceber Olha, não, Eu de facto eu estava numa fase em que eu fui pronto, eu, eu, eu cheguei a gravar uma primeira maquete com o Diogo Clemente, que é o produtor desta álbum Sim. antes de eu tirar o meu curso há 10 anos atrás depois fui tirar o curso fiz estágio tá, trabalhei fora uh, tirei o curso em Espanha e, e quando voltei estava focado noutras coisas e por isso não estava sabia que era uma coisa que eu tinha guardado numa gaveta e que gostava de abrir mas que não mas estava estava com a cabeça noutro sítio e quando me inscreveram um, eu fui um bocado empurrado por uma pessoa que trabalhava comigo e, e portanto foi um bocado assim, mas, mas na verdade só, só decidi que era realmente isso que eu tinha que apostar depois de já depois de ter ido à prova cega. Quando fui lá não sabia bem o que é que ia acontecer, mas de facto depois percebi, então, mas as pessoas gostam de me ouvir.
0: Olha, quando eles se viraram, o que é que tu sentiste? Pensaste, é pá, isto está mesmo a acontecer, como é que foi?
1: Então, eu não estava nada à espera.
0: Não estavas nada à espera. Eu,
1: eu fui à confiança e comecei logo à capela. Pois. E eu estava a pira de nervos, tramiam por todos os lados, na altura. <risos> tramiam de cima a baixo. E, e viraram os quatro mentores e foi, foi incrível. Depois foi uma experiência ótima, porque conheci pessoas na música que, que estavam a concorrer comigo e que hoje estão a fazer carreiras como o Tiago Nakarato. Caldeira uhum. Pascoal, uh, Tomás Adrião que foi o vencedor e, e conheci pessoas incríveis e depois este, este convite da Sony muito surgiu bom. muito por causa do Da Voice não é? porque a o Homem presidente da Sony Music um, chegou até a mim através do Da Voice e por isso um, foi com este programa que, que se abriram estas portas
0: claro, tu estavas escondido <risos> Não é? <risos> Eras uma pedra <risos> preciosa escondida.
1: É, estava escondido, estava escondido.
0: <risos> Olha... Hum... Nós, há, há, há pouco tempo, faleceu uma das minhas grandes referências, não só no fado, mas na canção. Antigamente falávamos muito da canção nacional, uh, que me acompanhou durante a, a minha vida toda, que para mim continua a ser o nosso Sinatra, que é o Carlos do Carmo. É uma voz absolutamente incrível, a todos os níveis, como pessoa, como voz, como tudo. Um, e é o meu, a minha grande referência a esse nível. Um, o, que é que, o que é que ele representa para ti? Tu gostas? Tens no Carlos do Carmo uma referência? Além dele, que outras referências é que tu tens?
1: Olha, o Carlos do Carmo é talvez as minhas principais referências. Acho o que me fascinou, sempre me fascinou nele, para já, é a maneira como transmite e a sua dicção, como transmite, como transmite o poema. Um, com uma classe a dizer as palavras que, que não vi ainda a ninguém, é? Um, e depois tinha uma maneira de estar também muito, muito boa, não é? Como artista, como, como um homem de família, e por isso sempre foi uma, uma referência, uma referência para mim. Um, e muito bom gosto, muito bom gosto a cantar e interpretar. Verdade. Um gosto, um gosto incrível. Depois, o Carlos do Carmo. Vem com ele algumas, algumas pessoas da geração mais abaixo, que são grandes referências para mim. Mas pronto, nesta referência, mais na, na, nessa geração uhum. também tenho outras referências como o Carlos José e o, o João Ferreira Rosa, assim para mais de outra linha, uma, uma linha diferente, e depois da geração mais nova, o Camané, o Ricardo Ribeiro, uh, são talvez as minhas principais referências. Uhum. E... Isso,
0: isso, isso, vou-te interromper, são interpretações muito diferentes. Eu sou, eu sou fanática pelo Camané. Eu acho que ele, quando abre aquela voz, ele não é propriamente uma pessoa grande, não é? Uh, como eu não sou, mas ele, quando, quando é em palco, uh, quando ele abre não é? a boca, como costuma <risos> dizer, é verdadeiramente impressionante. É qualquer coisa do outro mundo. Olha, gostavas, é. de fazer, gostavas de fazer um dueto com... Imagina, assim, qualquer coisa <risos> com o Kamané. Era uma coisa que gostavas?
1: Olha, adorava. Ainda agora liguei ao Kamané, porque, mesmo agora, convidá-lo para o meu lançamento, uhum. para ele poder estar presente. Um, e adorava. Isso é um sonho. Obviamente eu cresci a ouvir o Eu acho que comecei exatamente... Houve um fado que eu ouvi quando era pequenino, que é o Senhor de Livramento, que me chegou de uma maneira, pensei, o que é que é esta voz? O que é que é isso? O, é o que é que se está a passar aqui? É. E até foi o fado que que, que que eu levei para o, para o Da Voice, para a minha prova cega.
0: Que coragem, que coragem! E foi
1: mostrando os fados que me... que eu ouvi, assim, a primeira vez que me mais impactou, e a voz do Camané sempre me fascinou, o bom, o bom gosto da sua interpretação, uhum. o timbre, que é o timbre mais, para mim mais espetacular de não, não. voz masculina do no nosso país nem é mais um, e depois o Ricardo Ribeiro trouxe outras coisas trouxe uma interpretação muito diferente uma linha mais em buscar também ao flamenco e, e uma interpretação muito diferente um, que inspirou e que ainda hoje inspira muitos fadistas que estão que estão a começar a cantar vão buscar muito ao Ricardo Ribeiro hoje em dia uhum. e isso ah. nota-se muito um, e por isso são, são assim, dos três dos meus intérpretes preferidos, sempre masculinos, talvez seja o caso do Carmo o e Ricardo Ribeiro.
0: Eu acho que não mexia aí uma palha, como se costuma dizer. <risos> tu lanças agora, lanças agora o teu primeiro o teu primeiro registro discográfico, o teu primeiro álbum, uh, ao qual deste o teu próprio nome, é um registro homónimo, um, o disco sai agora, uh, houve aí alguma mudança de planos por causa da pandemia? Ou está tudo a seguir aquilo que tinhas pensado, bem como a Sony? Ou tiveram que alterar alguma coisa?
1: Não, na verdade o disco já foi gravado, já tinha sido gravado já há um ano um e meio, ia sair na altura, na altura da pandemia, e, e tivemos que atrasar tudo um, portanto na verdade não ia sair o disco ia sair os singles que tivemos que atrasar e com isso o álbum também atrasou uhum. e, mas, mas pronto foi não é tudo por acaso foi uma época de, que, de reflexão e de, e de que deu para, para começar também a, a, a apostar na minha veia de compositor e comecei a escrever e a compor um, e é um álbum, olha, é um álbum que, que já gravei quase há 10 anos, na verdade mas que, que estou muito orgulhoso nele e que hoje me identifico muito um, e acho que é um, é um bom cartão de visita para começar e para me mostrar um primeiro passo para um caminho que eu espero que seja longo.
0: Não tenho dúvidas. Neste, neste disco, neste disco, tu um, juntas duas, duas, duas facetas, digamos assim. Tu tens uh, originais, não é? Uh, escritos por pessoas com já créditos lançados no nosso universo, mas também vais buscar... In, uh, músicas e temas mais antigos até numa certa homenagem como há pouco falávamos a grandes vozes portuguesas, mas por que é que decidiste fazer esta, esta mix, digamos assim, entre estes dois mundos? Achaste importante uh, uma forma como tu próprio disseste, é um cartão de visita, dizer não, este Pedro consegue fazer isto, mas também consegue fazer isto. Conta-me lá como é que foi essa, essa opção por este caminho deste disco
1: Olha, um... Nós, eu e o Diogo Clemente, quando primeira vez que nos sentámos a pensar o que é que vamos fazer, eh, o Diogo dizia sempre que eu, que eu era falista e cronista E então resolvemos ir buscar este buscar estes, estes pequenos tesouros ao baú de, dos anos 60, umas canções incríveis que são intemporais e umas letras maravilhosas. E, e decidimos, decidimos que o álbum na sua base, ser um álbum, de homenagear o Kruner português de, de homenagear estes, estes alguns desses, destes cantores da época dos anos 60 uhum. um, porque fazia sentido para mim que tinha uma postura de fadista e, e cruner e eu como sempre cantei fado e sempre andei também a cantar sinatras e essas coisas achámos dois que me podia encaixar muito bem <risos> depois os originais eram os originais um deles é do Diogo, uhum. é, por todo do álbum, que me mostrou aquela, aquela canção e eu fiquei completamente rendido e tínhamos que... Portanto, são, foram três canções que, que eu não quis achar de fora, na verdade, porque gostei imenso delas quando, nas, quando me as apresentaram. É, são as três diferentes e que trazem coisas diferentes ao álbum e registros vocais diferentes. E também é isso, eu também quis mostrar que ok, eu canto isto, mas não sou só isto. Exatamente. Tenho aqui estas, estes outros temas um, para mostrar também a minha versatilidade como, como, como intérprete.
0: Olha, o, o, eu ouvi uma entrevista tua em que tu contas que emprestaste a tua gravata ao agir pelo casar. É verdade. <risos> e depois é verdade. Em, troca, em, em troca ele fez uma música para ti, não foi? Sim, é verdade.
1: <risos> olha, eu, eu, eu sou muito amigo da, da Carolina Landes há muitos anos, crescemos juntos, na mesma escola, na mesma turma e, e o Agir sempre foi também muito próximo dela, mais um bocadinho mais tarde. Mas houve um dia que a Carolina me liga a dizer, olha, eu sei que tu tens imensas gravatas. <risos> por isso arranja lá uma para o, o que, a sua madrinha de casamento do Agir e ele vai casar
0: muito bom
1: <risos> eu tenho, okay. e assim foi e assim nos conhecemos e depois ele soube que eu estava a gravar um disco etc através do Diogo todo do álbum uh, ele propôs-nos esta, esta canção o Danor e, e pronto e acho que traz assim uma, uma, uma um ar fresco ao álbum uhum. que ele precisava também, e, e pronto, ele é uma pessoa ultra generosa, hoje em dia faz, produz e, e canta e, e, e compõe portanto, para muitas pessoas. É um artista muito completo. Olha, perto.
0: nunca pensaste interpretar uma música do pai dele?
1: Olha, por acaso eu pensei, pensei, pensei na altura, na verdade. É, mas é mais fácil de homenagear infelizmente as pessoas que não já não estão cá
0: eu percebo eu percebo eu percebo Olha, mas eu,
1: eu adoro o Paulo Carvalho é, um espetáculo. É,
0: é mais é mais uma daquelas vozes muito
1: é, muito,
0: muito, muito importantes é. um, o, o tema o tema que, que que o Agir escreveu que é o Leonor acabou por dar a, a conhecer o, o disco como sendo o um single da da apresentação porquê porquê que escolheram ou porque porque é que foi esta decisão de ser este Leonor uh, a dar uh, o que, uh, a abrir a porta, digamos assim, para, para este disco.
1: Sim, foi uma decisão em conjunto com a minha com editora, uhum. 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 na altura era um começo de verão e queriam um tema assim mais, mais leve, mais, mais, mais fresco, mais, uh, um, e decidimos também que como o álbum não ia sair para já, então vamos lançar uma coisa diferente, uhum. ver como é que é a situação das pessoas, foi muito nesse. pronto, nesse. com esse objetivo.
0: Uhum, uhum. Nós já falamos aqui de dois originais. Quanto a é que escreveu o terceiro?
1: O, o terceiro foi escrito por um, por um grande artista que considero um croner também, cantor romântico, espetacular, <risos> luso-africano chamado Matias Damasio, <risos> que apesar de, de ser um cantor e um músico e compositor recente, recente não, pronto, não, uma geração mais nova, uhum, uhum, uhum. ele canta umas letras absolutamente incríveis de, de direto, dizer, não. São, letras, são, são canções muito simples, uhum, mas ao mesmo uhum. tempo com uma interpretação incrível, e eu sempre fui fã da voz dele, e da, da, da maneira dele cantar. E entra, um, entra,
0: entra perfeitamente no Kruner.
1: Sim, haja
0: dúvida disso. Exatamente, exatamente.
1: <risos> e por isso é que uh, a Paula Homem apresentou-nos, o, o Matias, eh, está também na Sony Music, e quando o Matias propôs esta, esta canção, era, nós ficámos completamente. Eu disse: isto é impossível, não está no álbum, isto tem que ser já gravado. <risos> e, até, e até decidi gravar duas versões: uma que saiu agora com o álbum. A outra foi o segundo single, uhum. uh, uma foi gravada em estúdio com em take direct com piano de cauda e cordas, foi uma experiência incrível com, com o Tiago Machado a dirigir, e que, que, que correu muito bem, foi para as rádios e, e foi para uma novela na SIC, e foi assim o tema que mais, que mais abriu, que mais me mostrou, não é? E o outro foi, apresentado pelo Diogo Clemente, num arranjo mais próximo do... do daquilo que é, que é o álbum. Que é o álbum. Uh, e é um tema fantástico, gosto muito.
0: Chama-se Última Lágrima, não é?
1: Última Lágrima, sim.
0: O, tito, o título também é lindíssimo, eu acho é. que é, é, é muito bonito. É. Tu vais apresentar este disco num espetáculo uh, no dia 3. Conta-me um bocadinho o que é que vai acontecer.
1: Então, vai ser no dia 3 de novembro, às 9 horas, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, um, faz e parte, que faz parte de um ciclo de espetáculos chamado todos Associados de Maria Matos. Se não me engano, o meu é o segundo. E o que é que vai acontecer? Vou apresentar pela primeira vez, por isso é que vai ser uma noite muito especial para mim. Um trabalho editado. Portanto, vou cantar o repertório do, do álbum. Um, vou também. Uh, cantar um, um tema que ainda não saiu, que me foi feito pelo Miguel Araújo, que será o próximo single, que será no final do ano. Uh, vou estreá-lo ao vivo uh, e vou cantar também dois temas meus que surgiram tanto nesta época depois da pandemia e tal. Portanto, vou mostrar também não, não só o, o álbum, mas já algumas coisas novas. E, e depois vou ter uma banda de luxo eh, incrível eh, o Bernardo e o Pedro Viana nas guitarras o Frederico no baixo e o Miroca Paris que é um percussionista absolutamente incrível esteve, esteve a fazer a tour com a Madonna Eu uma das pessoas que a, que a Madonna conheceu cá em Lisboa eh, chegou a ser percussionista da Sara Ever. é assim um, ah, um, 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 um músico extraordinário que vou ter o gosto e o prazer de ter Uhum. connosco neste concerto, e, e depois vamos ter também um convidado uh, a tocar o, o Tesseraño, o tal tema em espanhol, uhum. que vem só tocar esse tema ao piano, que é um... É mais novo que eu, tem, deve ter uns 22 anos, e é um talento incrível, conheci-o há pouco tempo, chama-se Manuel Oliveira, uh, mais conhecido por MAPI, e, e por isso vai, vai ser um ambiente muito intimista, muito, muito próximo, e pronto, estou muito ansioso que, que
0: chegue. Nervoso miudinho.
1: Sim, já estou nervoso. Já me dei todos a pensar no concerto.
0: <risos> <risos> Olha, e te, te, já, tens mais, já tens mais concertos agendados depois deste?
1: Tenho aqui um, um concerto que ainda está para confirmar, uhum. um, no início do ano, no auditório eh, Carlos Paredes. Boa. E, e depois espero que, que, mais, que mais virão depois deste
0: <risos> há bocadinho, antes de irmos embora fiquei agora com uma curiosidade há, há pouco falaste que esta altura de que passámos de pandemia e tudo mais te levou também a começar a compor tanto que vais apresentar uh, dois temas uh, surpresa, digamos assim uh, podemos contar... Uh, daqui para a frente, com um trabalho só de originais teus?
1: Eu sei que o meu próximo projeto vai ter de certeza esse meu lado uhum. um, mas eu, eu gosto, gosto de ser intérprete também e por isso acho que vou continuar a cantar uh, temas dos outros acho que vai ser um registro, vou ter as minhas canções e vou, ter, e vou, vou cantar também os outros temas eu gosto muito de interpretar e de, de uma canção para, para vesti-la pela primeira vez e estou a gostar muito desta, deste meu lado que descobri de canto-autor acho que vou explorar esse lado, certeza mas vou continuar a cantar as canções dos outros também acho.
0: olha, agora só por curiosidade sendo que tu tocas piano e guitarra pelo que sei quando compões? Compões ao piano ou compões com, com a guitarra?
1: com a guitarra a guitarra é, sim, instrumento que eu me sinto mais, mais confortável. É, o piano não toco, mas toco melhor a guitarra. Portanto, a guitarra tem mais facilidade.
0: <risos> Olha, podemos ver algum... Num concerto, alguns por aí, uma, uma ligação entre o Pedro Flores e os Capitão Fausto?
1: Olha, quem sabe. <risos> quem sabe, eles um... Eles vão lá estar a assistir ao concerto, já me confirmaram, e eu gosto muito deles, eu cresci com eles, uhum. nós conhecemos desde que caímos na escola.
0: Claro.
1: E, e pronto, e na brincadeira já fizemos coisas, mas assim em palco, não.
0: Tinha, tinha a sua graça, até porque o Tomás, agora, graça. o Tomás agora anda com o seu piano também, por isso acabava por ter a sua graça, não é? Ter-te aqui é, e com o Tomás a Obrigado, cantar.
1: Este, este piano que eu vou ter em pauta pedir-lhes emprestado.
0: Olha, Vai ser que um
1: giro. Piano Capitão <risos>
0: Estás a ver? Tudo se conjuga, tudo se conjuga. <risos> tudo se conjuga, é verdade. <risos> Olha, Pedro, gostei muito de ter aqui. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua voz. Eu acho que a voz, quer dizer, não há muito para dar parabéns. Eu acho que tu nasceste com ela e tiveste a inteligência e a, a... eu acho também a bondade de partilhar com os outros, connosco, esse dom. Que, que nasceu contigo, por isso acho que o público tem que te agradecer e tem que ir à Maria Matos assistir ao vivo a este concerto um, doutros parabéns pelo teu trabalho desejo-te muita obrigado. sorte uh, fico à espera de ouvir depois os teus originais uh, <risos> eu acho que, eu acho que... Quando, quando um músico uh, desce para a sua capa de intérprete e se arrisca a, a escrever ele próprio as suas canções, é de, é de, é de aplaudir é e de, é de apoiar. Eu acho que sim, eu acho que sim. Olha, muito obrigada. Um, um grande beijinho para ti, que corra tudo muito bem. E não tenho qualquer dúvida que vai ser um grande concerto, mas olha, que seja uma noite inesquecível e memorável a todos os níveis para ti.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Um beijinho. Terás sempre a porta aberta para vir apresentar os teus trabalhos aqui connosco. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigado.